0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode frisch aus der Bad Batch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und die 10 Community Episoden sind durch. Jetzt geht es an Community-Mitglieder und externe Interview-Talente und heute habe ich den Thorsten bei mir. Er selbst beschreibt sich als Prozessoptimierer in seinem Unternehmen. Er macht aber auch Digital Workplace und Cyber Security und damit meinen wir nicht das Auto von Tesla. Er wird sich gleich natürlich noch ein bisschen mehr vorstellen. Diese Episode nehmen wir auch quasi live gerade in Riverside auf. Wir spielen also alles direkt ein und natürlich in der Community. Ihr könnt uns sehen und für dich da draußen, wenn du einfach über einen der Plattformen zuhörst, dann schau mal bei badbatch.io vorbei. Dann gibt es uns auch in Farbe und bunt. Musik Das hat schon mal geklappt, Thorsten, hallo und herzlich willkommen.
1: Sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. Ich freue mich tierisch dabei zu sein und quasi hier diese Premiere auf vielfache
0: Art und Weise mal mitgestalten zu dürfen, ja. Dafür gibt's Kudos und ich ah. glaube, du hast jetzt gefühlte zwei, drei Minuten die Luft angehalten. <lacht> <lacht> Bloß nicht atmen, ja. Das ist ja, Du hast ja auch ein sehr gutes Mikrofon, technisch top ausgestattet. Bei dir sieht es besser aus im Hintergrund und Beleuchtung gerade als bei mir, aber wir arbeiten uns da dran. Und klar, ich habe dich als Prozessoptimierer vorgestellt ähm, und ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du einfach mal ein bisschen den Zuhörern und Zuhörern erzählst, wer bist du jetzt genau, was machst du eigentlich und dann ja, lüften wir nachher noch so ein bisschen die ein, zwei Geheimnisse, warum du eigentlich äh, gar nicht in Deutschland bist, sondern du sitzt auf Zypern, wenn ich mich nicht irre und da gibt es eine spannende Story zu und auch den ein oder anderen Fuck-up und Fail.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Einleitung, André. Ähm ja, mein Name ist Thorsten Welde. Ähm, ich äh, bin tatsächlich seit über zwei Jahren jetzt auf Zypern hier äh, mit einem Teil meiner Familie. Meine Frau ist äh, mit mir zusammen ausgewandert und äh, weil einer meiner Söhne, ich habe zwei äh, Söhne, beide 24 Jahre alt, weil sie Zwillinge sind. Ähm, <lacht> und der eine da hatte dann äh, gesagt, ach komm, bisschen am Meer wohnen äh, ist vielleicht ganz cool. Äh, da komme ich doch mal mit, ja, und der ist dann mit uns ausgewandert. Also freut uns sehr, dass wir hier zumindest mal einen äh, von beiden hier äh, in der Nähe haben. Der wohnt in Limassol. Das ist von uns aus so 80 äh, Kilometer, 80 Zentimeter, 80 Kilometer. <lacht> 80 Kilometer von uns entfernt. Das heißt, man sieht sich doch so äh, alle zwei, drei Wochen. Und mit dem anderen müssen wir dann recht häufig telefonieren, weil der in Stuttgart ist, der ist ähm, auch selbstständig, äh, so wie wir fast alle, ähm, und, äh, der Backed der Pizza und Pizza Franchise, also, ähm, ja. ist erstmal ortsgebunden, aber wir arbeiten dran, ja, genau. <lacht>
0: Na gut, Pizza, Pizza digitalisieren ist schwierig an der Stelle, keine Frage, aber ist ja schön, spannende Story dahinter, da gibt es also dann Gründe für, für Zypern. Mhm. Viele denken jetzt bei Ausland, ah Malle, so das typische, was man im Fernsehen sieht oder bei den Digitalnomaden, dann eben, wir wandern dorthin, wo es eben dann diese e residenz gibt und alles total einfach ist, im Gegensatz zu Deutschland an vielen Stellen und ähm, ich habe dich ja als Prozessoptimierer beschrieben und ähm, eingangs hattest du zu mir gesagt, äh, wie sieht das aus mit Digitalisierung und da hast du so schön gesagt, Na ja, man geht ja jetzt von einer Basis- oder Grunddigitalisierung aus und dann guckst du dir also <lacht> da die Prozesse jetzt näher an in deinem Unternehmen oder wie gestaltest du das?
1: Ja, so, so ganz ungefähr ist das tatsächlich der Fall. Ja. Also ich gehe mal schon davon aus, dass in irgendeiner Art und Weise irgendwas, was so digitalisiert ist, äh, im Unternehmen vorhanden ist. Und äh, meine Kunden, äh, die haben dann eher das Thema, dass sie äh, schlecht laufende Prozesse haben, dass die Prozesse nicht dokumentiert sind, dass sie keine SOPs haben, also Standard Operating Procedures, dass die Tools nicht stimmen, dass die Mitarbeiter nicht so tun, wie die Prozesse es eigentlich äh, sagen. Ähm, und dass vielleicht irgendwelche anderen Sachen angebunden werden müssen, irgendwelche anderen Tools, Datenbanken, dass vielleicht irgendwo ein ähm, Workflow schlummert, der automatisiert werden kann und, und, und. Das sind so meine Themen, mit denen ich mich äh, eigentlich täglich beschäftige. Auf der einen Seite. Ähm, und äh, ich bin tatsächlich noch ähm, mit äh, einem anderen Standbein unterwegs. Äh, und zwar habe ich eine zweite Firma, die ich zusammen mit einem Partner gegründet habe. Und da ähm, beraten wir Firmen bei der Einführung von einem Digital Workplace, ähm, hm. eigentlich ausschließlich auf Google Workspace Basis. Wir sind Google Cloud Partner hier für den Raum ähm, DACH ähm, und eigentlich europaweit tätig. Also auch Südosteuropa und ein ähm, bisschen die Fühler in den Norden schon ausgestreckt und äh, in, nach Osteuropa. Ähm, und das zweite Themenfeld, ähm, wo wir mit der zweiten Firma unterwegs sind, äh, ist das Thema Cybersecurity in der Cloud. Das heißt, ähm, was mit dem digitalen Arbeitsplatz passiert, dass plötzlich irgendwie alle remote arbeiten und äh, in der Cloud arbeiten und niemand mehr irgendwie in einem Büro an einem Platz sitzt, ähm, bedeutet auch, dass die ähm, Security äh, angepasst werden muss. Ja? Und dann bringt es halt nichts, wenn ich noch irgendwie ein vpn äh, On-Premise-Hub, äh, das jetzt 15 ja. Jahre alt ist, äh, aus den letzten Löchern pfeift und ähm, das da vor sich hinschlummert und ähm, alle Kollegen, die irgendwo im Homeoffice, im Zug, äh, im Café, <lacht> auf Bali oder auf Malle sitzen, ähm, die sind dann komplett ungeschützt. Und wenn man jetzt sich so das anschaut, ist das äh, äh, dringender denn je, würde ich mal sagen.
0: Kleine Anekdote dazu. In dem Zuge der Digitalisierungsberatung hatte ich auch ein Unternehmen, was wo dann im Zuge dessen aufgefallen ist, dass die VPN-Verbindung sehr, sehr langsam ist und dabei ist dann aufgefallen, dass da ein Kollege dann immer über die VPN-Verbindung dann auch äh, sein Cloud-Backup macht und dann, damit die anderen Kollegen überhaupt arbeitsfähig waren, das lief natürlich zu festen Zeiten, das konnte man mhm. dann irgendwann eruieren anhand des Datenstroms, haben die anderen Kollegen dann ohne VPN versucht zu arbeiten und sich teilweise dann die Sachen vorher im Büro lokal auf den Rechner getan, super sicher an der Stelle, um es zu überhaupt arbeitsfähig zu sein. Ne? Also okay. klar, je nachdem, ob man so eine Lösung hat. On-Premise ist natürlich noch im Moment der Wechsel in die Cloud. Früher war es ja so, mein Haus, mein Server, mein Boot am Ende gefühlt unten im Keller. Nicht das Boot, der Server. Und ähm, du hast also am Ende des Tages, klar, Cyber Security, muss ich das jetzt irgendwie zusammenpacken mit Datenschutz, ne? wie so ein Datenschutz bei Aufgaben. Oder hat das eher was mehr mit Server Security oder Architektur? Bist du da wie so ein Solution architekt unterwegs?
1: Hm. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich zertifizierter Datenschutz-Auditor. Das mache ich aber mit der anderen Firma, mit Digimoto und mit Service Cloud, wie die Firma heißt, die ich mit meinem Partner zusammen habe. Da kümmert er sich auch vor allem um das Thema Security, weil er aus dem okay. IT-Security-Network-Security-Umfeld kommt. Ah. Und ähm, da ist tatsächlich nicht das Thema Datenschutz gemeint, sondern eher, dass ähm, alles, was sich darum ähm, kümmert, ähm, den User die Unternehmensassets, also sprich Dokumente, äh, Daten im Allgemeinen und so weiter zu schützen, die Zugänge zu schützen. Und da gibt es, ähm, wenn man mal dieses On-Premise-Oldschool-Zeug ähm, verlässt, dann gibt es da ganz viele neue Konzepte, die tatsächlich dann ähm, dich weltweit auch absichern können. Ja? Also sprich mit einer ähm, VPN in der Cloud, äh, Proxy-Firewall in der Cloud und und, und, und und natürlich dann auch das Thema hier ähm, Schadsoftware auf dem einzelnen Client, da gibt es auch inzwischen sehr ähm, coole neue Tools, die jetzt nicht auf irgendwelchen ähm, äh Signaturen und so weiter dann beruhen. Dann.
0: Ist sicherlich ein spannendes Thema und eine eigene Episode für sich. Deswegen einmal nochmal die Frage. Dein erstes Unternehmen heißt wie Digi?
1: Ja, genau. Also <lacht> geschrieben Digimojo, ähm, mhm. wie der Deutsche sagt, und Digimojo gesprochen. Ähm, das ist, ist tatsächlich. Ich damit meine auch das Mojo
0: gemeint. Ja, ist, natürlich. Was wir Aha, okay. Ich kenne es aus dem Film, den ich jetzt nicht näher äh, erwähnen möchte. Was was Mojo ne, genau. ist ja auch für mich immer mit Energie und Power verbunden. Ne, und Ganz genau. Ja. Mit, also sehr positiv behaftet an der Stelle. Das ja. war wahrscheinlich dann auch das, der Sinn dahinter. Ne?
1: Absolut, absolut. Äh, ähm, und zwar ist es halt auch so, dass ähm, das Mojo ein ähm, ein Begriff auch aus dem Hoodoo ist, was niemand weiß, außer äh, man ja. schaut bei Wikipedia nach. <lacht> äh, und noch? Äh, ja, ja. <lacht> noch? ja. Ähm, Chat-GPT schaut auch nach, glaube ich. ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das Mojo ein, ein Glücksbringer. Ja, das ist so mhm. ein kleiner Samtbeutel, so ein Säckchen. Und da tut man dann irgendwelche kleinen Talismane rein oder sowas. Mhm. Und das sollte dich vor bösen Geistern beschützen. Ähm, und ich bin damals, äh, wo es um das Thema Namensfindung ging, bin ich relativ schnell über ein paar Umwege auf Digimojo gelandet. Äh, fand den Namen spontan gut, weil es eben diese positive Aktion, äh, Assoziation mit äh, Mojo und äh, Das hat auch schon mit dem mal sehr Film gut geklappt, so wie genau, ja, ich es mit meinen Worten nur
0: beschrieben habe, ja.
1: <lacht> Am Anfang musste ich ein bisschen ähm, mehr erklären, vor allem beim schwäbischen Unternehmer vielleicht oder so, ja. Aber ähm, die Domains waren halt auch frei. Also ich kämpfe noch mit einem aus USA und mit einem aus Neuseeland um die .com und die .net-Domain, aber ansonsten, ähm, ach ja, und es gibt noch einen indischen Social-Media-Dienstleister, der nennt sich auch Digimoto, aber <lacht> ich habe auf jeden Fall die Marke gesichert, ja.
0: Sehr schön. Ja, äh, auf jeden Fall spannend, sehr untriebig. Ich meine, die Söhne sind auch äh, im Unternehmertum gelandet, weil es vom Papa und vom Mama an der Stelle dann eben vorgelebt wurde. Ähm, das ist ja, häufig folgen ja die Kinder dem Weg der Eltern oder auch machen was ganz anderes. Ich habe häufig gelernt, in Familien, wo Ärzte vorkommen, wollen die Kinder genau das nicht machen. Ja. Ich meine, da sieht man ja auch, wie wenig Papa und Mama dann zu Hause sind. Da haben wir ja nur mal einen Fachkräftemangel, gar keine Frage. Und äh, Selbstständigkeit ist jetzt auch nicht Nine-Shot-Five am Ende des Tages, da schreibt man dann eben abends noch mal was oder ist auf Geschäftsreise länger unterwegs. Es hat alles unabhängig davon seine Vor- und Nachteile, aber ähm, man in der Selbstständigkeit ist man ja auch je nach Teamgröße trotzdem noch Mädchen für alles. Man ist sich nicht zu schade für viele Aufgaben. Ne? Absolut, ja. Und ich finde, das stärkt es auch immer am Ende des Tages. Ähm, und das sieht man ja, der eine Sohnemann hat eh gut Pizza im Homeoffice. Klar, die kann man sich liefern lassen, aber das zu verwalten ist schwieriger. Ja. Da muss man vor Ort sein. Ne? Und ähm, der Sohnemann kam also auf die Idee auszuwandern. Und ihr seid einfach mal mit und habt euch das angeschaut und habt gesagt... Nee, nee, hey, nee andersrum. Was?
1: Also er ist äh, mit uns mitgekommen. Ach ja. der,
0: oh, ah, genau. okay,
1: Entschuldigung. Und mit er, hat sich, also er ist tatsächlich noch angestellt ähm, der ist bei einem Softwarehersteller in Limassol und ähm, ist da Qualitätsmanager, QA okay, äh, Manager ja. für Customer Support. Ja. Ja,
0: ja gut. Ist äh, ne, Am Ende des Tages, das wird dann ja wahrscheinlich. Dann spricht er da denn auch die. Wie heißt denn die die Sprache auf auf
1: Zypern? Also ähm, die Zyprioten, die sprechen Griechisch, allerdings mit einem krassen Akzent. Äh, mhm. Wenn ich jetzt Griechisch könnte, so wie meine Frau. <lacht> dann ähm, würde ich trotzdem nicht unbedingt per se alles äh, verstehen, was jetzt ein Zypriote spricht. Da, ne? Bei Muss mir ist es einfacher. Bundes hm? Nein, ähm, das ist tatsächlich eine Firma mit ukrainischen Wurzeln. Die haben so roundabout 800, 900 Mitarbeiter wow. und äh, sind über nicht über den Globus, aber doch mit zahlreichen Standorten vertreten. Und hier in äh, Limassol ist dann die, der Hauptsitz inzwischen. ja. Ah, und ah. Äh, Amtssprache bei denen in der Firma ist Englisch. Und ähm, interessanterweise auch hier, das äh, ist natürlich auch äh, gut für uns, ähm, dass äh, Zypern irgendwann mal äh, in um die 50er Jahre rum, letztes Jahrhundert, mal eine britische Kolonie war und das heißt, ähm, wir haben hier nicht nur ähm, was ist denn das dann, Linksverkehr, genau, mit dem Rechtslenker, <lacht> so rum, ähm, sondern ähm, hier sprechen eigentlich auch alle ziemlich gutes Englisch, ja. Und das hilft natürlich. Weil meine okay, das wäre ähm, griechisch so äh, Brocken die <lacht> ähm, beschränken sich auf irgendwie Kalimera ähm, und äh, Enadiplouso.
0: <lacht> okay ähm, ja dann vielen Dank für die Einsicht also ähm, zum zum Thema Auswandern ähm, man kennt ja heute ja viele Geschichten, wie es ist. Ich stelle mir das immer vor, man muss ja vielleicht eine Wohnung oder ein Haus leer machen und dann kommt ein bisschen was in Container oder in Pakete und muss rübergeschifft werden. Dann muss ja auch noch der richtige Container vors Haus gestellt werden und entladen werden und das, was du nicht brauchst, ja, ich weiß nicht, ob man das dann bei eBay reinsetzt, verschenkt oder <lacht> an den Flohmarkt aufmacht am Ende. Ich stelle es mir nur schwierig vor, weil ich bin jetzt kein Minimalist. Ich habe auch viel Equipment, Technik und was sich alles angesammelt hat. Und ich bin auch noch alte Schule, ne? Ah, wegschmeißen, wissen wir hm. nicht. Vielleicht können wir noch reparieren und so, ne? Das ich war sag ja wahrscheinlich Kabelbox,
1: ne. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, Klassiker, ja. Wie, wie, war das da dann überhaupt, ähm, wenn man da fragen darf? Ist ja auch eine sehr persönliche Frage. War das eine ne, Odyssee oder lief das gut?
1: Nein, es lief tatsächlich erstaunlich gut. Wir haben, wenn ich mal zurückspule, Anfang 2020, also noch kurz vor der Corona-Pandemie, standen wir am Strand von Langkawi und waren da auf so einem Unternehmertreffen vom Citizen Circle. Das ist so eine Unternehmervereinigung, die zwar deutschsprachig ist, aber sich über die ganze Welt verteilt. Also alles, was äh, digitale Unternehmer, ähm, die auch gerne mobil sind, mal ausmacht. Also es sind jetzt nicht zwingend digitale Nomaden, aber ähm, der eine oder andere dann. Ne? Ja, da stand man da ähm, bei einem netten Bierchen zum Sonnenuntergang am Strand und ich habe mich mit einem unterhalten, ähm, eigentlich wegen was ganz anderem. Äh, ich habe einen neuen Steuerberater gesucht in Deutschland für meine Firma und nach hat gemeint, ja, mh, sie sind so vor einem halben Jahr ausgewandert nach Zypern und hier ist echt toll. ja. Und dann sage ich, wo ist denn Zypern? Ja, Keine Ahnung, war ich noch nie da. Ich wusste, dass meine Tante mal mit meiner Oma äh, in den 80er Jahren mal in Zypern Urlaub gemacht hat. Aber ansonsten hat habe ich das ist überhaupt nicht. Das ist ja jetzt nicht, nicht die enge gehabt,
0: Verbindung, ne, die man da jetzt gesucht hat. Ganz hatte, und gar ne?
1: nicht, genau. ja. Also ähm, viele denken ja auch, äh, wenn sie überhaupt Zypern schon mal irgendwie einordnen können, dass das eine griechische Insel ist. Nein, ist es nicht. Äh, es ist eine eigenständige Republik. Ähm, und äh, Teil der EU, was äh, natürlich auch ganz wichtig ist. Ja, und da haben wir gedacht, okay, müssen wir uns mal anschauen. Dann haben wir uns auf YouTube und sonst wo äh, einige Dokumentationen und Videos äh, von irgendwelchen Leuten, die hier schon mal waren. Und beim WDR gibt es eine schöne Doku und so weiter. Haben wir uns das mal reingezogen und dann dachten wir, okay, es sieht eigentlich cool aus, so mediterraner Flair. Ähm, schönes Essen hier, nette Leute, ähm, cooler Lifestyle am Meer, auf einer Insel. Klingt eigentlich gut. Wir wollten schon immer mal mehr im Meer wohnen. Ne? Ja. So, und dann ähm, haben wir mal Flüge gebucht, wollten dann eigentlich im Juni äh, nach Zypern den ganzen Monat mal hier verbringen. Dann kam Corona, ähm, hier war komplett Lockdown, es ging gar keine Fliege mehr und und und. Ähm, wir haben das dann verschoben auf ähm, August, September, waren dann vier Wochen hier, haben dann mal über die Insel verteilt, irgendwo überall mal ge gelebt. Ähm, für einige Tage und ähm, haben uns dann eigentlich spontan verliebt, ja, also wie cool das hier ist, was es hier auch für ähm, Unternehmer... Das Lebensgefühl. Das ja. Lebensgefühl was es hier für Unternehmer gibt, ähm, was es an äh, Community gibt, auch zunehmend hier deutschsprachige, aber auch sehr internationale Community, es gibt hier ganz viele Treffen, so Meetups äh, zu unterschiedlichen Themen und so weiter, hat uns sehr gut gefallen, ja, und ähm, Geile das Landschaft, Spannende,
0: Spannende ist ja auch, das ist nicht der Klassiker. Ne, wenn man an digitale und denkt, denkt man meistens nicht. immer an Strand, klar, mhm. aber die meisten sitzen dann in Bali, ne, in den asiatischen Ländern, weil man da eben, ich sag mal, je nachdem wo man ist, gefühlt, ich übertreibe jetzt, ich habe da keine Erfahrungswerte, aber irgendwie mit 300 Euro schon wie King Louis leben kann. Ja, <lacht> ähm, Je nach Bedingungen und Umgebung und wenn man mhm. sich auskennt, muss natürlich das eine oder andere quasi in Kauf nehmen, aber Internetverbindungen waren immer stabil und besser als in Deutschland. <lacht> Definitiv, ja, genau. Und ja. Äh, du hattest mir vorhin auch eingangs erzählt, dass bei dir im Büro da auch nochmal nachgearbeitet wurde und du da jetzt auch über Kabel und schnell zugang bist. bist. Ne? Da können ja... Ja, Digitalisierung ist in Deutschland manchmal auch Neuland, wie immer. wir ja wissen. Deswegen ähm, ist es ja gut, dass es da eben auch so Menschen wie dich gibt, die dann da eben auch bei unterstützen. Weil mhm. Digitalisierung ist eben nicht immer nur das Gleiche. Man ist irgendwie im Internet unterwegs, sondern wie du ja auch sagtest, es geht ja auch, du hast, ich sage immer SOPs, du hast SOAP gesagt, ne?
1: Nee, nee, schon Oder? Soap. Auf Sob, Deutsch, also Sob. der SOP würde jetzt ein Deutscher ja. irgendwie das aussprechen, ja. aber ja. SOP ist damit gemeint,
0: ja. Ja, genau und ähm, die kenne ich natürlich auch und klar, am Ende Unternehmen wachsen, tun und gedeihen und dann kommen aus zwei Leuten werden vier, acht und dann eben exponentiell wächst es, wenn das Unternehmen gut läuft und dem muss man ja auch alles irgendwie beibringen. Ich meine, jetzt nehmen wir mal K-Glas, ne? da gibt es klare Anleitungen, so wie... Mhm was im Auto gemacht werden muss, technische Anleitung. das ist immer meistens einfacher, aber wenn du jetzt so einen Knowledge-Worker hast, der jetzt nicht immer das Gleiche macht, sondern vielleicht auch vorbereitet, individuelle Exit-Tabellen, dies, das, jenes macht und ähm, da sind auch SOPs, äh, auch nach meiner eigenen Erfahrung, sehr sinnvoll mhm. und da äh, ähm, ich sehe dann immer häufig, wie Leute dann auch hingehen und dann immer so Screenshots von irgendwelchen Webapplikationen machen und dann in Word-Dokument rein, dann ein bisschen was schreiben und dann anehend falsch geklickt. Da gibt es ja auch jede Menge Tools, wo man das quasi durchklicken kann, die kosten auch was. Und dann kann man das schön beschreiben. Dann hat man ja schon ein sehr vereinfachtes SOP als Klickanleitung, weil jeden Monat, wenn du das, wenn du die Rechnung von der Telekom runterladen musst, musst du die hier <lacht> anmelden und das machen, damit es auch, ich sag mal, überspitzt jeder Affe tun kann. Ne? Ganz genau, ja. Mhm. Und da ja. haben wir das auch vielen Unternehmen und weil keiner hat da Bock und Zeit zu und am Ende des Tages muss ja dann doch jemand da sitzen und als Unternehmer weiß, so Lohnkosten sind die höchsten Kosten. Ne, der dann wieder jemanden, ich fange jetzt neu bei dir an, das erklärt am Ende des Tages, wo muss ich denn was machen? Ganz ähm, genau. Mhm. Auf, auf jeden Fall Spannende Story überhaupt, der Wechsel nach Zypern. Wie gesagt, als ich das mitbekommen habe, habe ich thought, ja hm, Zypern ist jetzt nicht ja. so das, was ich aus dem Umfeld mitbekomme. Daher auch, wie ihr hingekommen seid und dann quasi der Sohnemann auch noch nachgekommen ist. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, du bist ja auch in die Bad Badge gekommen, sozusagen als einer der ersten Außenstehenden. Da war ich noch, wer den Podcast hier verfolgt, mit meinen Einladungen, mit meinen 100 auf der Liste sozusagen dran. Mhm. Und dann durch, ich glaube, einen Facebook-Kommentar beim Christian Hefner irgendwo in der Facebook-Gruppe Let's See What Works. Ne? Ganz so genau, kann. ja. Mhm. Und dann <lacht> hatte ich mich... Dann hatte ich mich erstmal gewundert, dann kamen wir ins Gespräch und später haben wir festgestellt, dass die Welt doch wahnsinnig klein ist, weil ich dich auf dem Foto, wo ich den Gordon Schirmwälder fotografiert habe, was war das? 2016 auf der DNX in Berlin, glaube ich, ne, oder so. Ja, sowas. ganz genau. Ja, ist schon eine ganze Ecke her, ja. Also wir haben uns schon persönlich getroffen, ohne es bewusst zu wissen, so klein <lacht> ist die Welt am Wie groß ist denn da die Wahrscheinlichkeit, ne?
1: <lacht> Absolut.
0: Jetzt sind wir bei der, im Bad Batch Podcast geht es ja auch ähm, ums, ums Scheitern über Fakten mhm. und Fails und ich bin mir so ziemlich sicher, obwohl ich natürlich vorher gefragt habe, aber ähm, als Unternehmer und dann auch noch mit zwei Unternehmen und die Familie, du bist da sicherlich auch schon an einigen Stellen durch eine harte Schule gegangen mhm. Und ähm, hast du denn hier für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da ein Fuck-up oder ein Fail, wo du sagst, ja, das würde ich gerne an der Stelle mal teilen, damit nicht jemand anders in die Falle tappt? Ich könnte mir da was gut vorstellen, aber ich übergebe mal das Wort an dich, bevor ich <lacht> falsch liege.
1: <lacht> Alles gut, ja, super. Ähm, genau, also äh, vielleicht... Ähm, noch ganz kurz zu diesem Thema, ähm, wie das Auswandern geklappt hat. Es hat hier ja eigentlich, ähm, auf zypriotischer Seite hat eigentlich äh, erstaunlicherweise alles gut geklappt. Ja? Die sind ja gut organisiert. Ähm,
0: da war schon mal äh, kein Fail. <lacht> äh,
1: bisher noch nicht, genau, ja. ja ähm, aber ich habe tatsächlich eine Firma in Deutschland ähm, quasi an der Backe, äh, gehabt oder immer noch in Teilen, in Resten. Und zwar bin ich 2019 auf die Idee gekommen, ich könnte ja aus meiner Einzelfirma damals eine GmbH und KG machen. Da war jetzt mein Steuerberater damals auch nicht ganz unbeteiligt, hat mir dazu geraten, wo ich jetzt auch im Nachhinein ganz froh bin, keine GmbH gemacht zu haben, weil das dann mit einer Kapitalgesellschaft äh, ungleich schwieriger ist, dann auszuwandern ah. ähm, wegen äh, Wegzugsbesteuerung und so weiter. Ja, also das ist dann ganz andere Nummer. Auf jeden Fall ähm, habe ich eine GmbH und Co. KG gehabt und ähm, Idee war und ist natürlich auch ähm, gleich auch Nägel mit Köpfen zu machen und zu sagen, okay, ich äh, reiß dann in Deutschland äh, alle Zelte ab und das beinhaltet nicht nur irgendwie unseren privaten Hausstand und ähm, was alles dazugehört, sondern natürlich auch ähm, die Firma. So, und äh, ich habe in Deutschland auch teilweise andere Dinge gemacht wie wie hier. Deswegen hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und ähm, ich war dabei ähm, und habe äh, zum Dezember 2021, dann war ich soweit, ähm, und habe dann meine KG aufgelöst. Das ging relativ einfach, weil es eine Personengesellschaft ist. Und die GmbH, wie das halt so ist, muss natürlich erstmal zur Löschung, zur Liquidation eingetragen werden. Dann hast du ein Sperrjahr von einem Jahr, weil es könnten ja irgendwelche Gläubiger noch dastehen und die Hand aufhalten. Und erst dann kannst du dann die GmbH auch die in Liquidation ist, nach einem Jahr äh, aus dem Handelsregister rauslöschen Und ähm, ich würde es jetzt noch nicht so als Fuck-up bezeichnen, aber vielleicht als Fuck-Appchen. Äh, <lacht> also ich kam mir da so ein bisschen vor, ehrlich gesagt, äh, wie wenn ich irgendwie so einmal ringsrum gereicht werde und jeder hält nochmal irgendwie die Hand auf oder am besten beide und greift dir ja nochmal irgendwie mit beiden Händen so schön in die Hosentaschen und guckt, dass er dir noch irgendwie alles rauszieht. Ja? Also mhm. ähm, das ist halt so, das habe ich natürlich auch in Kauf genommen. Was jetzt dann ähm, momentan immer noch irgendwie eine Schwebe ist, ähm, ist, wie äh, stelle ich sicher, dass dann auch... Ähm, alle ähm, ja, Verbindlichkeiten und so weiter ähm, äh, beglichen sind ja und äh, es gibt dann so eine Abschlussbilanz und ähm, das Finanzamt muss sagen, okay, äh, die Firma schuldet uns nichts mehr, der äh, Notar schickt mir irgendein Paper, das ich hier noch beim Notar in Limassol unterschreiben und äh, per Apostille beglaubigen lassen muss. Um, und du gehst von Pontius und Pilat, äh, zu Pilatus und momentan. Und die ist so, alle die Hand
0: Mal, aufhalten, ja. Ja,
1: natürlich. Und mein Steuerberater sagt, naja, er hat jetzt hier in einem konkreten Fall, ähm, nicht die Kompetenz dazu, ähm, das, oder nicht nicht die Befugnis, mir da Beratung geben zu können. Ich soll das doch mit dem Notar klären. Der Notar hat mir gestern geschrieben, ah, da kann er mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Ich soll mich doch an den Anwalt ja, einen Anwalt oder einen Steuerberater. Ja. Ja. <lacht> nee, nee, genau. Aber der ist ja auch Anwalt, aber da kann mir da auch nicht weiterhelfen. so
0: wie so einen Fachanwalt, ja?
1: Genau, und ich spiele jetzt gerade irgendwie Ping-Pong, aber ähm, wie beim Maxle, ich weiß nicht, gibt es bei euch im Ruhrport auch Maxle? Hilf ähm, mir mal, Mexler, Mit mehreren Leuten Tischtennis spielen und du läufst einmal immer um die Tischtennisplatte rum, ja?
0: Ja, das kenne ich. Ich kenne nur nicht unter Mexler, ja? Okay, Gibt's ja, auch, das ja? ist so
1: ein schwäbischer Ausdruck wahrscheinlich da. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall kommt es mir gerade so vor, als wenn ich gerade gegen drei Parteien Tischtennis spiele, ohne dass man mhm. um den Tisch rumläuft. Oder die bleiben stehen. Ich muss jeweils einmal rumlaufen, ja. Und jeder schickt mich irgendwie vom einen zum nächsten, so kommt es mir gerade vor.
0: Ist das, äh, ist das dann eher was, wenn ich mal eingreifen darf, wo, wo das, ein, äh, ich, ich kenne die Person nicht, ist nicht die gemeint, ich wo es an den Kompetenzen der Person hakert oder ob es an dem deutschen Recht liegt. Klar, ein Steuerberater, da steckt Beratung mit drin, aber er kann ja nicht automatisch alles beraten, nur weil mh. er einmal den Titel hat. Da gibt es ja auch fach, fachliche Dinge. So könnte ich mir das jetzt vorstellen, dass er dann sagt, das kann ich nicht, bitte frag mal danach. Der, genau, das, das, ist, so das ist genau
1: der Punkt. Ja, genau so Und da ähm, übersteigt so quasi seine Befugnisse und das muss dann ein Rechtsanwalt klären, also der Notar mhm. offensichtlich nicht. so okay. Und äh, ich hatte dann auch nochmal einen Steuerberater, der sich mit Liquidation äh, tatsächlich auskennt. Ähm, du kannst dir vorstellen, was die für Stundensätze aufrufen. Da träume ich, träum ich äh, manchmal davon. <lacht> und ähm, ja, also es ist, glaube ich, ganz normal, dass es da einfach hakt. Ähm, und das hat jetzt nichts mit der Auswanderung zu tun. Es ist aber was, was jetzt äh, wahrscheinlich einfacher wäre, wenn ich jetzt äh, beim Steuerberater irgendwie auf dem Schreibtisch sitzen könnte und sag: Hier,
0: Regel mal. Ne? Vielleicht kurze Zwischenfrage dazu. Gut, wir stellen also fest. Ist, ich sage nicht mal Fuck-Appchen, weil wenn es viel Geld kostet, ist es ein Fuck-up. <lacht> Egal, ob du es durch Eigenverschulden verlierst, weil du dich verzockt hast, oder in dem Fall, weil du Gebühren aus Gebührentabellen Gebühren bezahlen muss. Mhm. Aber es ist ja am Ende des Tages so, äh, meinst du, wenn du sagst, boah, ich gehe jetzt einen Monat und ziehe nochmal bei, bei, bei meinem Best Buddy in, in Stuttgart ein und dann renne so. ich zu jedem Notaren Anwalt, meinst du, das wäre einfacher, weil du ja da jetzt nach soll mit Apostille und alles musst? Ja, nein. Oder meinst du, das ist egal am Ende des Tages? Also
1: das, das ist jetzt tatsächlich egal. Ich wäre auch nach ja? Deutschland gekommen, aber... Ähm, das, so hätte ich dich das, nicht
0: eingeschätzt, deswegen die Frage dahinter, ne, ob ja, ja, das jetzt genau, an der Entfernung ja. liegt oder an dem Verständnis der Parteien.
1: Naja, das, ähm, es ist tatsächlich, äh, also ich ich hatte eigentlich damit gerechnet, im Januar nochmal nach Deutschland zu fliegen, genau deswegen. Dann hat sich das geklärt, dass es das dann auch aus der Ferne möglich ist. Aber was jetzt gerade innerhalb von den letzten zwei, drei Wochen irgendwie passiert ist, ist, dass ähm, plötzlich irgendwelche Dinge auftauchen, die mir davor niemand gesagt hat und wo man jetzt sagt okay das muss halt auch noch klären ähm, wäre schön gewesen wenn das irgendwie jetzt ähm, rechtzeitig passierte aber also, da jetzt wir, da gibt's jetzt keinen Schuldigen oder sowas ja.
0: okay wir, hm. wir, wir halten aber an der Stelle mal fest klar äh, etwas zu eröffnen, ist äh, auch, je nachdem, was du eröffnest, mit Hürden verbunden. Für eine GmbH und CoKG gehst ja nicht zum Gewerbeamt, zahlst 20 Euro und Hassi. Musst du auch, <lacht> aber nicht nur, ja. <lacht> nicht nur, da kommt noch ein bisschen mehr zu. Ne? Und ähm, am Ende des Tages ähm, so einfach mal schließen, tun und machen, ähm, ist ja an der Stelle gar nicht. ne ähm, Wäre das mit einer normalen GmbH-Schließung genauso? Oder wäre das, weil du sagtest, die ja. GmbH und Co KG war jetzt der doch richtigere Weg, so rückwirkend betrachtet.
1: Genau. Ja, Also ähm, KG äh, aufzumachen und schließen ist, ich würde jetzt nicht sagen, so einfach wie eine Einzelfirma, aber doch einfacher. Mhm. Aber ähm, das Konstrukt GmbH und CoKG hat halt natürlich ein paar Besonderheiten. Ja. Und übrig bleibt halt am Schluss diese GmbH, die äh, komplementär der KG ist, also Vollhafter stellt. Mhm. Ähm, und das macht die Sache eigentlich kompliziert, weil eine GmbH machst halt einfach nicht so zu. Die KG ja. war schnell abgewickelt. Das ist kein Problem. ja. Also, ja. Und ja, ob ist ich jetzt noch eine GmbH und CoKG jemals... Also ich denke mal nicht, dass ich jetzt jemals noch eine deutsche Firma eröffne. Äh, der, der Drops ist gelutscht. Der Drops ist gelutscht. Aber ich glaube, nochmal eine GmbH und CoKG aufzumachen und um für alles doppelt zu zahlen, inklusive IHK, GEZ, ähm, na gut, ne GEZ habe ich eine Befreiung gekriegt und IHK. Äh, <lacht> Weil du schon bei einem ich...
0: bezahlt hast, ja?
1: Ja, ja, genau. Und bei der GmbH, äh, oh. bei der GEZ, ne, bei der IHK durfte ich dann für die GmbH nur die Hälfte zahlen. Das war auch nett. Mm. Aber ich habe das ähm, IHK-Paper dann, also dieses monatliche Blatt, ähm, das die Broschüre, die nee, Zeitschrift, äh, die habe ich auch zweimal gekriegt dann dafür. Also von dem her,
0: <lacht> Shoutout an die IHK, äh, vielen, vielen Dank ja, für den Nachgang genau. dafür. So, aber du hast halt äh, jeweils
1: doppelte Kosten. Das heißt, für die ja. Eintragung zweimal Handelsregister, zweimal Notar, pipapo, alles ein bisschen komplizierter. Du musst zwei Jahresabschlüsse machen. Ähm, der Steuerberater freut sich natürlich dann auch. Ja. Ähm,
0: Jetzt die spannende das Frage, das ist ja das von dir Fackäppchen. Ich würde immer Fackäffchen sagen, ich weiß nicht, wie ich <lacht> darauf komme. Aber... Ähm, Jetzt mal der Gegenpart, ich meine, das ist ja aktiv und nicht geschlossen, du musst es ja dann, um deine Geschäfte weiterlaufen zu lassen, hm. bei den Zyprioten etwas eröffnen. Zyprioten, ne? das hört sich immer noch an, wie, wie als wenn ich in Star Trek sprechen würde. Ne?
1: Ja, Aber, in, in, da, darf man ganz kurz einhaken? Ich habe ähm, erst jetzt neulich gelesen und auch von verschiedenen Leuten gehört, Zyprioten ist das äh, Alte, sagt man nicht mehr. Ah, aus irgendwelchen Gründen, sondern man sagt jetzt Zypra. Ich muss mich auch erst umgewöhnen. Ja? Ah, Zypra. Ja.
0: Geht auch ein bisschen leichter über die Zunge tatsächlich. Also okay, Dann nehmen wir die Zypra, dann halten wir uns da dran an den guten Ratschlag. Jetzt ist doch sicherlich mal spannend zu hören für mich und die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie ist es denn jetzt na, in Zypern? Ne? Ähm, hm. wie, Eröffnung, einfach, Schließung kannst du ja wahrscheinlich noch nicht von berichten. Wie war wie war es denn da? Musst du da jetzt eine Aufenthaltsgenehmigungstitel, Visum irgendwas haben, Arbeitsvisum um überhaupt tätig zu sein oder wie läuft das?
1: Also es ist tatsächlich ähm, am Anfang, denkst du, okay, es sind jetzt hier irgendwie ganz viele Dinge, die ganz neu sind, ähm, die du erst, äh, zum ersten Mal machst, aber unterm Strich ist recht einfach. Dadurch, dass es innerhalb von der EU ist, ähm, zwar nicht Schengen, aber EU, ähm, ist es so, dass du als EU-Bürger ähm, hier, jederzeit äh, sesshaft werden kannst, also wohnhaft äh, werden kannst, äh, Wohnsitz haben kannst. Ähm, wenn du länger als sechs Monate da bist, ich glaube sechs Monate sind's, dann brauchst du einen sogenannten Yellow Slip. Der heißt so, weil es auf gelbem Papier ausgedruckt wird. Ähm, Yellow Slip. Slip, ja genau. Also ein Stück Papier, ja. ja. Äh, und das ist quasi äh, dazu da, dass du hier äh, dauerhaft wohnen kannst, ohne irgendwelche mhm. Einschränkungen oder sowas. Dann, ne? ähm, das kriegst du beim Alien-Office.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Haben wir am Flughafen auch Alien-Gates für die Ausländer? Ja, genau. Ja? Ja.
1: Ähm, also zu unserer Zeit damals, inzwischen ist es auch ja, besser geworden, digitalisiert, äh, brauchst du einen Termin mit drei Wochen, Monaten Vorlauf. Äh, wie gesagt, inzwischen geht es auch viel einfacher. Und idealerweise machst du das hier mit einem Agent vor Ort. Da gibt es dann verschiedene. Ähm, Hallo Meini, wenn du mich hörst. Äh, Meinhard äh, ist hier einer, der ähm, hier einigen, sehr vielen Deutschen hilft und ähm, der das auch mit ja, mit seiner es ist seine Passion, ja, also der macht das wirklich gut und äh, der hilft dir dann da bei diesen Behördengängen und ähm, ist dann so
0: ein Agent sozusagen, der dann unterstützt. Genau, genau,
1: ja, okay. und der hilft dir auch bei der Unternehmensgründung ähm, und es gibt hier in Zypern eine Besonderheit, die dann Zypern so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, äh, zumindest innerhalb von Europa, wenn nicht sogar weltweit, äh, dir gibt äh, und zwar ist es der sogenannte Non-Dom-Status. Ähm, das heißt, wenn dein Vater kein Zypriote ist, also kein Zyprer ist, ähm, gebürtig, dann kannst du diesen Status bekommen und ähm, du hast dann hier äh, für 17 Jahre lang ähm, keine Steuern auf äh, zum Beispiel Dividendeneinkünfte zu What? zahlen. What?
0: <lacht> Sag das nochmal für ja. alle. Was?
1: 17 keine Jahre
0: keine Steuern?
1: Ja. Also, mhm. es ist nicht ganz kostenlos, du zahlst dann auf Dividenden zum Beispiel, zahlst du sogenannte GESI-Abgabe, also für Sozialversicherungssystem. Ist ja auch okay. Ja. Sowas. Genau. Aber das sind 2,65 Prozent, ja. Ähm, genau. So. Und ähm, diesen Non-Dom-Status äh, kriegst du dann wenn du gewisse äh, Kriterien erfüllst. Das heißt, du brauchst einen Wohnsitz, äh, brauchst eine Verbrauchsrechnung, brauchst verschiedene andere Kriterien noch, die mir jetzt äh, nicht mehr einfallen, aber dafür gibt es dann den Agent. Gibt's, ja. <lacht> und ähm, dann kriegst du diesen non dop status und dann bist du hier eigentlich recht fein <lacht> aus. Ja. Und dann musst du noch eine Firma gründen und ähm, das Gegenstück zur deutschen GmbH ist hier die äh, Limited. Also es orientiert sich auch sehr, International an dieses ganze britische Handelsrecht. Ähm, Ltd. Genau, was auch äh, sehr weit verbreitet ist, also auch in äh, keine Ahnung Neuseeland, äh, Australien. Das war ja eine britische so Kolonie, so. sagst ja, du ja auch. Ja, ja, ja ganz genau. So. Ja. Das heißt, ähm, auch da ist alles viel einfacher und hier vielleicht auch so ein bisschen pragmatischer, ja. Es gibt natürlich auch ein Handelsregister in Nicosia und äh, du brauchst einen Notar, äh, nicht einen Notar, sorry, einen Anwalt, der das Ganze mit dir macht. Aber du brauchst für die Eintragung keinen Notar extra. Ähm, das heißt, eine Limited zu gründen kostet dich roundabout about 1300 Euro, was finde ich ein Schnäppchen ist. Ja. Mindesteinlage an das ähm, Stammkapital ist 1 Euro. Ähm, die musst du auch nicht einzahlen. Das heißt
0: äh, da bist
1: du eigentlich recht schnell du fertig. ein Euro. <lacht> genau, ja.
0: Also es ist ähm, klar. Andere Länder, andere Sitten und andere Regeln, gar keine Frage. Ne? Es, es gab eine Zeit lang in Deutschland auch einen Haufen Handwerker, die dann über so Agents in, in England diese British mm -hmm. Limited gegründet hatten und die gab es wie Sand am Meer. Wenn du dann, ich, als ich da nochmal viele Handwerker im Haus damals hatte, dann ist mir das auch so ein bisschen aufgefallen und war für mich jetzt kein Thema an der Stelle, ne? aber im Nachhinein ist da ja auch dann nochmal später was Großes aufgeflogen, wieso das dann jetzt alles nicht mehr so geht. Äh, aber am Ende des Tages scheint ja dort auch schon sehr viel ähm, einfacher zu sein. Ich meine, wir Deutschen sind dafür bekannt, dass wir super in Bürokratie sind und in der mhm. Selbstverwaltung und äh, das auch nicht immer positiv ist. Auf der einen Seite es geliebt wird und auf der anderen Seite wir Deutschen denken so, hm, na gut, Digitalisierung hat schon wieder an vielen Stellen bei Behörden nicht geklappt, obwohl es dafür schon Gesetzeseinträge gab. Und vielleicht nochmal, das hast du mir einfach mal so im Vorbeigehen erzählt, als wir uns unterhalten hatten. Arzttermine kann man bei euch auch digital buchen, ne? Ja. Ging mir
1: nicht also, aus dem Kopf. Ganz genau, ja. Also es ist hier tatsächlich äh, erstaunlich viel schon digitalisiert. Ähm, ich kriege jetzt auch so mit einem Ohr oder mit einem halben noch die äh, Diskussion in Deutschland mit, was das Thema anbetrifft, Behördendigitalisierung und so weiter. Mhm. E-Rezept und, und Eingeschränkungen. Ja, ganz geht, genau. Datenschutzbedenken
0: ja, ja. und alles, ja. Genau, oder beim, ähm,
1: was habe ich heute gelesen, beim Arbeitsamt äh, haben sie jetzt einen Prozess digitalisiert. Da kannst du jetzt... Ähm, über ein, ein Webportal musst dich anmelden, ähm, dann kannst du dort online ein PDF ausfüllen, das musst du nur noch ausdrucken und dann kannst du es schon schon per Post dann ans Arbeitsamt schicken, dann hast du deinen Kindergeldantrag. Fanden die irgendwie und, cool.
0: Also gut, aber hier die, ist die schicken das dann ins Scanzentrum zum Einscannen für die Arbeitsamt E-Akte. <lacht> aber ohne OCR, ne? Jetzt ja. müssen wir dann nochmal auf vom Bildschirm auf die,
1: auf die Eingabemaske abtippen.
0: Ja, ja, ja. ja gut, okay, aber zurück also, zum Thema schon ein ja. abgeschweift. Ich meine, E-Termine gibt es auch hier für Ärzte mit einem anderen Dienstleistern, mhm. aber bei euch ist da ja was sehr Einfaches einfach gewesen, nachdem du mir das erzählt Ja hast
1: genau, gesagt. also hier gibt es ein System, das nennt sich GESI, also ähm, weiß gar nicht, was das abgekürzt heißt. Ähm, das GESI, Gesindheit. Äh, Gesindheit, <lacht> genau. Ähm, GESI äh, ist... Das, ähm, die komplette Digitalisierung des Gesundheitssystems hier auf äh, Zypern in Zypern und ähm, das bedeutet, äh, dass du eine digitale Krankenakte hast. Die ist recht gut abgesichert, so aus meinem dafürhalten. Ähm, das äh, gibt es wohl seit jetzt so roundabout fünf Jahren oder sowas. Ja? Und was hier auch nicht gibt, muss man auch sagen, gut, das Land ist natürlich viel kleiner. Also Zypern hat äh, 1,2, 1,3 Millionen äh, Einwohner. So genau wissen Sie es selber noch nicht. Ähm, wurde vor kurzem mal wieder gezählt. ja. <lacht> ähm, und da ist es natürlich schon alles ein bisschen einfacher, aber es gibt halt eine Krankenversicherung, also eine gesetzliche Krankenversicherung und nicht diese regionalen äh, Besitztümer und Fürstentümer hm. und was weiß ich, was alles. ja Mit äh, Hunderten von Krankenkassen gesetzlich plus private Versicherungen. Also die gibt es hier auch, aber halt nicht irgendwie Hunderte. So, und dieses GESES-System ist komplett digitalisiert. Und wenn ich jetzt hier zu einem Arzt will, das heißt, am Anfang suche ich mir einen Hausarzt meines Vertrauens aus. gibt hier erstaunlich viele deutschsprachige Ärzte übrigens auch, auch Fachärzte. Ähm, das heißt, auch jemand, der jetzt nicht gut Englisch spricht oder so, kommt hier dann ganz gut zurecht. Und ähm, dann suchst du dir einen Hausarzt aus, an dem bist du jetzt erstmal gebunden für ein Jahr. Dann äh, machst du mal so einen Antrittsbesuch und dann äh, hackt er irgendwas in die Krankenakte ein und dann ist alles freigeschaltet. Ja, Das funktioniert super. Und äh, wenn du dann zum ähm, Arzt musst wegen einem Rezept, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, Blutdruckmedikamente oder... Whatever, ja, ähm, dann äh, reicht's in der Regel auch aus, dass du deinen Hausarzt kurz anrufst oder du ähm, schickst ihm eine E-Mail. Der antwortet dir innerhalb von ein paar Minuten und sagt, ja, ähm, kannst du jetzt abholen. Ne? Und dann also das bin ich erst
0: Schön, wenn ich eingreife. Das hört sich so an, als wenn die Ärzte nichts zu tun hätten. Ne? Also nicht, nicht respektierlich gemeint, ne? aber also, ihr überhaupt schon mal, du landest ja in Deutschland bei der bei der Sprechstundenhilfe mhm. und die tickert einen potenziellen Rückruf ein, Und um, ja. wenn du wahrscheinlich nicht um Erna bist, die schon seit zehn Jahren immer dahin geht und wo die Ärztin genau weiß, aha, Erna ruft wegen dem an, ähm, ist es sehr schwierig überhaupt, dass die Leute dich zurückrufen können. Dem mache ich gar keinen Vorwurf. Ne? Mhm. Und eine E-Mail? Nee, nee, nee. Kommen Sie bitte rein, wenn Sie was haben. Und dem schickst du eine E-Mail, meine Blutdruckmedikamente sind zu Ende.
1: <lacht> ja, und dann geht es noch weiter. Das erste Mal, also ich habe damals irgendwelche äh, Tabletten, die ich äh, nehmen musste. Also keine Blutdruck, aber irgendwas anderes, egal. Ähm, so, und dann bin ich zu ihm in die Praxis gefahren, wollte das Rezept abholen und meinte, was machst du was denn hier? <lacht> ja? ja, ich wollte das Rezept abholen. Ich, nee, das, ist ja, das ist ja im System drin. Das kannst du in jeder Apotheke in Zypern abholen, ja. Also überall, wo dieses GESI-Schild ist, ähm, haben die dann Zugriff auf das System und ähm, tja, das ist eigentlich recht einfach dann.
0: Also das haben sie schon mal richtig gemacht. Da sind wir noch weit von entfernt, aber okay. Ähm, ja, bevor es mich jetzt zu sehr neidisch wird auf das System da drüben, na, es gibt ja überall Pro und Cons am Ende. Aber ganz Darf man ganz kurz noch eine
1: kleine Anekdote erzählen, vor allem, äh, weil du das gerade noch angesprochen hast. Ähm, die sind hier, glaube ich, auch ein bisschen anders organisiert. Die Praxen sind jetzt auch viel kleiner. Es gibt hier natürlich auch irgendwelche großen Privatkliniken und so weiter. Aber so ein Facharzt zum Beispiel, auch ein Zahnarzt, denn das ist ein gutes Beispiel, ja? ähm, der arbeitet halt allein. Also ich war äh, das erste Mal hier bei einer Kontrolle. Das war ähm, Ende letzten Jahres. Äh, oder Quatsch ist egal. Irgendwann war das letztes Jahr. Und ähm, da war es dann so, ähm, ich rufe an und sage, ja, ich hätte gerne einen Termin. Da sagt er, naja, ähm, wann magst du kommen? Heute oder morgen? <lacht> ähm, also erstens, der Arzt geht selber hin und dann hat er auch relativ schnell einen Termin frei. Ne? Ähm, haben wir uns dann auf den Termin verständigt und komme ich hin. Meine Frau ist dann auch gleich mitgekommen zur Vorsorge und Prophylaxe, was man halt so macht. Auch die Prophylaxe ist einmal im Jahr hier natürlich mit enthalten. Und, dann, <lacht> und dann ist es so, die Praxis ist relativ klein und sind auch ziemlich schnell rangekommen, mussten nicht lange warten, vielleicht fünf Minuten oder sowas. Also ist gut getaktet, gut getimt. Und dann sitzt aber der Arzt da alleine, hat dann seinen Rechner mit allen Unterlagen und auch mit den Terminen und so weiter. Und ähm, der hat dann auch die Prophylaxe selber gemacht. Das war jetzt nicht die Prophylaxe Assistentin, sondern während er quasi mein Gebiss begutachtet hat, wo alles auch in Ordnung war, hat er mir dann auch alles äh, entfernt und was man halt so macht mit so einer Prophylaxe. Also er hat quasi einen Arbeitsschritt gespart, ja.
0: In meinem Kopf sieht das aus, als wenn du in so einem Hinterhof irgendwo wie in Indien da mit diesen kleinen schmalen Dingen ja. da einfach so hinter der Ecke einen Stuhl hast, da sitzt und da kommst du rein, machst Szenen, alles gut, kein Thema, aber also, ne, du, in meiner in meiner lustigen Denkung. Ja, Denk, ja, ja da, Kopien, ich weiß aber äh, das ist ja echt mega und dann die ja, sind okay.
1: die sind top ausgestattet der Typ ähm, hatte mir er war ein super freundlicher Kerl äh, Mitte 30 hat gesagt dass er gerade äh, vor ein paar Jahren die Praxis von seinem Vater übernommen hat alles neu gemacht hat es war top ausgestattet ähm, gibt hier sehr viele Ärzte die äh, in der Regel dann irgendwo im Ausland studiert haben USA ähm, in äh, Israel in Deutschland sind sehr viele also mein Hausarzt zum Beispiel, der war lange Zeit in Leipzig, 10, 15 Jahre oder sowas, war da auch irgendwie Gastprofessor oder sowas und ähm, macht jetzt auf seine alten Tage da noch eine Praxis. Also werter äh, Kerl, ja.
0: Ja, also... Ähm es, es, es hört sich gut an, auch wenn es in meinem Kopf jetzt lustig geklangen hat, ne, geklungen hat. Am Ende des Tages ist es ja schön, dass es so gut dort geht. Davon könnte man sich hier was abschneiden. Äh, wenn du bei uns einen Facharzt brauchst, dann rufst du die 112, weil dann hast du schnell in der Notaufnahme gleich alle ah, ja. Fachärzte mhm. um dich herum ne, und musst auf keine Termine warten. Äh, Ironie aus an der Stelle. Ne? Ich komme ja auch aus dem MT und das ist ja wirklich so. Ne? Wenn du jetzt einen Termin beim Neurologen brauchst, musst du ja drei, sechs Monate warten als Beispiel. Mhm. Hast du irgendwas klar, im Notfall, in der Präklinik, in Notfallmedizin, dann ist immer klar, wirst du komplett durchgeschickt und dann mhm. bist du auch direkt da und dann geht's auch direkt ins MRT. Im in ja, besten Fall ja. sollte es dazu natürlich nicht kommen, aber es wäre schön, wenn es eben auch in Deutschland da an der Stelle weitergehen würde an vielen Stellen. Jetzt sind wir viel über Auswanderung, spannende Geschichte, Digitalisierungsmöglichkeiten und dein fuck aus dem Namen komme ich jetzt auch nicht mehr aus. <lacht> Sorry für <lacht> ähm, das. Nein, 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 alles gut, das gehört alles dazu, das muss so sein. Ähm, sind wir da ziemlich weit gekommen an der Stelle. Und ich denke, ähm, für den einen oder anderen, wenn er sagt, Mensch, auswandern, Zypern, habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wollte eigentlich klassisch nach Bali, Malle, Thailand, irgendwohin auf der Welt, mhm. wohin auch immer. ne? Oder vielleicht auch einfach nur reisen. Ähm, ist es natürlich so, gibt es da irgendwelche speziellen Anlaufstellen, wo du jetzt sagen würdest, hey, das würde ich aber empfehlen. Und da könnte man dann tatsächlich hingehen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es gibt tatsächlich so Ad Agents vor Ort, ja. Mhm. Und wenn du auf Facebook schaust, ja, natürlich, aber es gibt auf Facebook ähm, etliche Zyperngruppen, wo man mal ein bisschen reinschnuppern kann, ja, wo ich so hin und wieder unterwegs bin.
0: dann. <lacht> Also erstmal super spannende Geschichte. Vielen Dank auch für dein Fuck-Äppchen. Die Musik spielt ein. Die Episode neigt sich dem Ende zu. Und ich glaube, ich hole mir die Adresse von Manni, den verlinken wir in den Show Notes für jeden, der Interesse an einer Auswanderung hat. Vielen Dank, Thorsten, dass du dabei warst. Es war super, super schön Vielen mit dir. Dank.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. <Musik>
0: So, wir stellen an der Stelle fest, wenn man auch nur ganz leicht das Touchpad berührt, spielt sich die Melodie ein. <lacht> das war jetzt ein Fuck-Äppchen, würde sagen. Ich wollte nur schon mal vorbereiten, darüber gehen, das Touchpad war sehr empfindlich und ich konnte es jetzt nicht mehr stoppen, das ist in der Anwendung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also bitte gib mir die die Informationen von Money für jeden, der wirklich Interesse hat auszuwandern. Da sind wir natürlich genau. auf Menschen Meine, auf nicht Money. Money. Ach, ja, genau. Meini, okay. mein ich Hart, komme aus dem ja. Ruhrgebiet. Wir kennen viele Mannis. Ja, genau. Ähm, mein Hart, ähm, mhm. dass wir ihn dann auf jeden Fall, wenn er das wünscht, er wird ja sicherlich eine Agency-Webseite oder irgendwas haben, einfach mal verlinken können. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, wer noch mehr dazu Fragen hat, der kann sich auf die Digi Mojo natürlich auch über deine Dienstleistungen informieren und ansonsten kann man dich auch einfach in der Bad Badge anquatschen an der Stelle und dann wirst du sicherlich auch Rede und Antwort stehen. Ich glaube, wir haben da noch so ein Bin Webinar über das Aufwand dann offen, ne? wenn Klar. ich mich recht entsinne.
1: Da war was, oder? Ich glaube auch, ja genau. Können wir gerne machen.
0: Super. Dann ähm, ist jetzt hier wirklich der Abschluss gekommen. Ich bedanke mich und ähm, es war schön mit dir, Thorsten. Danke. Es Tschüss. War mir eine Freude. Vielen Dank.